1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble que todos los lunes en el programa La Voz dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que a nosotros la cultura hispánica nos importa. Las falacias sobre la cultura hispánica nos repugnan. Eso es algo distinto. Pero nosotros aquí nos dedicamos a contar la cultura hispánica y lo hacemos en primer lugar entrando en la historia. En este Así fue España, donde se queda con nosotros don Lorenzo Ramírez, y luego ya saben que después entramos en la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad, y ahí quien nos echa una mano es doña Sagrario Fernández Prieto. Pero en fin, aquí está don Lorenzo, que no se ha marchado, que
0: ha estado no. esperando hasta que nos
1: <risa> hemos vuelto a conectar.
0: Muy buenas noches, don Lorenzo. Muy buenas noches, don César. Encantado de estar con usted. Hoy rumbo a Córdoba, imagino, ¿no? Rumbo Córdoba
1: y seguimos con este personaje que seguramente muchos de nuestros oyentes no han escuchado jamás, pero que es un personaje absolutamente notable, que era Alacam primero. Ya vimos la semana pasada que Alacam, puesto a hacer la vida imposible a los minúsculos estados cristianos del norte, pues no reparó en gastos. O sea, Alacam era un personaje en ese sentido durísimo, no dejó de atacar y en última instancia Contábamos la semana pasada cómo al, al ir a sucederle a su hijo Abdarrahman II, él le dijo aquello de que había utilizado la espada para coser de la misma manera que otros lo que hacen es que cosen con una aguja. ¿no? Bueno, pues la aguja uh -huh. de Alakam había sido la espada, pero sobre todo la violencia. Hoy tenemos que hablar de un episodio tremendo, porque posiblemente hay quien dice que es la página más negra de la historia de Al-Andalus. A mí eso me parece un tanto exagerado. Yo, yo creo que es un episodio negro, negrísimo, del Emirato de Alacán primero, pero tanto como decir que es el peor de la historia de Al-Andalus me parece un poco exagerado, que es el famoso motín del Arrabal que tuvo lugar en Córdoba en el año 800 de d.C. El Arrabal era un barrio muy interesante que estaba situado a la izquierda del Guadalquivir, y que era un barrio enormemente, enormemente bullicioso, con mucho movimiento, con mucha vida, muy interesante, porque había crecido al otro lado del río, lo que era una muestra de cómo Córdoba pues, no dejaba de expandirse como ciudad uh -huh. al mismo tiempo que
0: se expandía
1: su población.
0: Con diferentes tipos de inmigración, árabes de oriente, Exacto. bereberes del Magreb, eh, los Ifkri ya también estaban por allí, ¿verdad?
1: Exactamente, es decir, el barrio de la Raval, primero, era muy cosmopolita, si se nos permite utilizar uh -huh. el término, porque es. ahí había gente de todo tipo luego era un lugar donde había muchos pequeños comerciantes y artesanos lo que le daba mucha vida y también lo que ahora denominaríamos intelectuales, es decir el barrio del Arrabal era un sitio muy muy interesante y encima para terminarlo de arreglar, allí era donde los alfaquíes tenían un peso uh -huh. mayor, los alfaquíes eh, ya hay que contarlo porque esto es algo bastante interesante, eran los intérpretes de la tradición islámica. El, la tradición islámica para los musulmanes españoles, como para los suníes, estaba no solo en el Corán, sino en la suna. Había que administrar la justicia, de esto se encargaba el cadío juez, pero los intérpretes, lo que algunos llamarían los jurisperitos o los jurisconsultos, eran los alfaquíes. Y, los alfaquíes andaban bastante descontentos con Alacán primero porque, a diferencia de lo que había pasado con Isham, que prácticamente lo que le decían los alfaquíes, no vamos a decir que iba a misa, pero iba a la mezquita, pues
0: realmente... Estaba muy caso, cerca del arrabal, por cierto. Exactamente. Pues en el
1: caso de Alacán, pues se da la circunstancia de que Alacán imponía su punto de vista y lo que dijeran, los alfaquíes le importaban un pimiento. En el año 805, es decir, casi década y media antes del episodio de la rabal que fue en el 818, los alfaquíes llegaron a tramar una conjura para destronar a la I. Y bueno... Aquí eh, la idea era que en el trono al primero I lo sustituyera Muhammad ibn al-Qaim, que era un primo suyo y que efectivamente pues era un, un personaje al parecer más piadoso y más fácil de manipular por los alfaquíes. Muhammad los escuchó, hizo como que les hacía caso e inmediatamente fue con el cuento al I que desde luego acabó con la historia porque hizo crucificar a 72 conjurados sin ningún problema y además dándose cuenta de que la crucifixión es un método ejemplarizante, porque claro, la gente ve cómo agoniza el reo ahí colgado de la cruz y entonces se lo piensa muy mucho antes de meterse en líos. Y entre aquellos, a, entre aquellos que crucificó había un alfaquí muy importante, que era Yayi Ben Mudar. Con uh -huh. lo cual... Eh, Alacán dijo aquí he puesto yo orden y los alfaquíes no me van a dar más guerra. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que en un momento determinado... Aquello, lejos de apaciguar a los cordobeses, todavía los encrespó más. Es decir, había un miedo tremendo a lo que se pudiera decir, había un, eh, un tremendo malestar por la manera en que se controlaba sobre todo los zocos, que era
0: donde la gente había, hablaba más. Había reuniones de, clandestinas, empezaban exactamente, a configurar grupos de reaccionarios... Exactamente. Uh -huh. Y claro, lejos de que esa
1: represión que se produjo en esas fechas eh, acabaran con, con esta situación, en el 805 para el 818 la situación estaba pero muy, muy caldeada. O sea, esta es la realidad. Había una situación además muy encrespada porque para terminarlo de arreglar Cam había decidido que, como la corte gastaba mucho, había que crear un nuevo impuesto sobre las ventas uh -huh. en el mercado. Y además, el que lo recogía era el jefe de su guardia personal, que se llamaba Rabí, y que era cristiano. Con uh -huh. lo cual, evidentemente, el malestar que había en el arrabal era tremendo y cualquier chispazo podía provocar un derramamiento de sangre. Así pasó efectivamente. Un día del mes de marzo del año 818, Alacán había salido a cazar a la campiña, tan feliz porque la campiña cordobesa, aparte de que es muy bonita, se prestaba... A, a una situación de, bueno, pues de, de sosiego y templanza y disfrute de la naturaleza. Pero mira tú por donde esa misma mañana del mes de marzo un soldado de la guardia del emir se había acercado a un armero que había uh -huh. en el barrio, a un artesano, para que le bruñera la espada. Eh, no sabemos en qué término le pidió que la bruñiera. Lo mismo pretendía que lo hiciera de manera gratuita, lo mismo tenía un comportamiento absolutamente prepotente que molestó al artesano. Bien, el caso es que el artesano eh, no estaba nada, nada dispuesto a bruñir la espada. El miembro de la guardia del Emir se lo tomó muy a mal. Era un atravesó, mameluco, además, era un mameluco. Exactamente. Sí. Y atravesó al pobre artesano con la espada. Con lo cual, cuando cruzaba al regreso de la cacería en la campiña, cuando cruzaba el arrabal Alacán I, se encontró con que la gente lo abucheaba. Bueno, esto, si Alacán I hubiera sido de otro carácter... Eh, pues a lo mejor lo hubiera sabido manejar de otra manera
0: pero como era... como pero era ¿Estaban armados man... o no? Porque hay crónicas que dicen que estaban armados que ya estaban pidiendo su destitución pues Lo más seguro que, que no. Que se dirigían pero... al Alcázar. Yo creo que es un, es un poco justificación, ¿no? Yo creo tal, que ¿no? es una yo creo que es una justificación ulterior Yo creo que la gente... Porque es difícil, lo digo porque ahí también había muchos pobres, había comerciantes, como usted ha dicho, no había tampoco eh, muchas armas de hecho el propio Mameluco había llevado esa espada a arreglar, es decir, que, que sí, no estaba sí. aquello lleno de de, de, de cimitarras, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me parece que, bueno, eh, yo creo que esto es como cada vez que sale Pedro Sánchez que empiezan a buchearle y le gritan que te bote chapote y tal. Pedro Sánchez, donde está, seguramente se acordará de la madre de los que gritan, pero bueno, procura tomárselo de la mejor manera. A la CAM no era así y entonces inmediatamente ordenó a la escolta que, que prendiera a algunos de los que estaban ahí. A voleo, de manera aleatoria, bueno, pues prendieron a 10 y los crucificaron en el acto. La idea era que, bueno, claro, ves que crucifican a 10, te callas y vas silencioso hacia tu casa y que no pase nada, pero resulta que lo que sucedió fue todo lo contrario. Ahí se produjo una sublevación de casi toda la gente que estaba en el arrabal, se amotinaron, se dirigieron hacia la otra orilla del río, hacia el puente que conectaba con el Alcázar de Emir, uh -huh. y bueno... Eh, Alacán llegó por los pelos antes de que llegara la gente un secretario que tenía que se llamaba Futais y el visir que era Abdel Karim, pues consiguieron apresuradamente reunir eh, tropas eh, unos centenares de hombres, tomar el puente impedir que aquella gente pudiera salir adelante pero la verdad es que fue una lucha tremenda porque la gente estaba encrespada desde hacía más de una década y ya tenían la intención de llegar al Alcázar y acabar con Alacam. En un momento determinado, eh, un sobrino de Alacán, que era hijo de Albalansi, salió por la puerta nueva con un piquete de, de caballería. Este consiguió rodear a la multitud y llegar a la parte opuesta del arrabal y desde ahí atacarlos por la espalda. Y claro. Ahí, evidentemente, cuando los otros vieron que estaban atrapados entre dos fuegos, cundió el pánico, todo el mundo echó a correr y lo que sucedió es que los soldados empezaron a matar a discreción a todo el que tenían por delante. Es decir, cualquiera que estaba en calles y plazas, que no llegó a esconderse en su casa, en algunos casos, aunque se escondieron en su casa, los mataron y se acabó. Y eh, después de haber matado todos los que quisieron. Algunos dicen que 10.000, ¿eh? 10.000. Sí, sí, posiblemente fueron varios miles, pero en cualquiera de los casos no quedó del todo contento a la CAM, y en un momento determinado, de los supervivientes más notables, escogió a 300 uh -huh. y a esos los crucificó. O sea, como se ve, la crucifixión era algo que a Lacan sí. le gustaba mucho y a continuación, como si aquello fuera Gaza, ordenó que el arrabal fuera arrasado por completo, que los solares los convirtieran en tierra de
0: labranza y que allí no construyera nadie más en lo sucesivo. Y la condición para salvar la vida de los que todavía quedan vivos, que debían de ser pocos, es que se fueran
1: exactamente y los que quieran aquí salvarse pues ya saben que vayan marchándose pero que se fueran de
0: Córdoba no de la Raval, que sí, se fueran sí, de sí,
1: sí, de Córdoba Qué familiar suena todo esto, ¿eh? Sí. Lo de Alacán parece que, es que está leyendo hoy la prensa de hoy. Bueno, no cabe la menor duda que los habitantes de arrabal por lo que pudiera suceder, si se habían salvado o del filo de espada de la guardia del emir o después de las crucifixiones, pues dijeron que, que había que salir como fuera. De hecho, Aquí los únicos que salieron bien fueron precisamente los alfaquíes, porque hubo quien le dijo a la CAM, no liemos más las cosas, como ejecutes además a los alfaquíes, aquí vamos a estar en un estadio perpetuo de revuelta, y Alacán, pues muy a regañadientes, acabó perdonando a los alfaquíes, y lo que sucedió con la gente que sobrevivió, que eran unas 20.000 familias, se dice, se dice pronto, eso por lo menos es lo que consignan las fuentes árabes, estos cruzaron el estrecho para refugiarse en África. Fez, se fueron a Fez, ¿no? Sí, Exactamente. Sí. Casi todos ellos acabaron en Fez y acabaron en lo que ahora sería Marruecos. Esto, esto eh, y resulta bastante bien significativo, esto al rey de Fez, que era Idris I, le vino de maravilla. Porque, de hecho, la ciudad la acababa sí. de fundar era una ciudad donde casi solo vivían bereberes, que tenían un nivel de cultura muy bajo, y claro, cuando se enteró de que venían los cordobeses, dijo, pues estupendo. De hecho, bajó el nivel, bajó el nivel. Bueno, subió, subió el nivel, subió el nivel, vamos, con la llegada de los cordobeses, y de hecho... Tanto Idris I como sus sucesores consideraron que la llegada de los andalusíes o los cordobeses era auténticamente una bendición de Alá. De hecho, los instaló en Fes, en un barrio que sería conocido como la ciudad de los andaluces uh -huh. o la ciudad de los sí. andalusíes. Y ahí la verdad es que ayudaron muchísimo, muchísimo a elevar el nivel que tenían en, en Marruecos tanto en la agricultura como en el artesanado. Es decir, es verdad que en Córdoba pasaría pues la broma de más de 50 años antes de que alguien construyera en el arrabal. Es decir, es verdad que la construcción lógica era volver a construir el arrabal, pero nadie se atrevió a contravenir aquella orden terrible y terminante de Alacán I. Pasarían más de 150 años, más de un siglo y medio. Otro, pero,
0: otro, otro sí, de los sí. grupos fue a Toledo, a Toledo eh, a buscar allí eh, en sitio y luego otros fueron a Egipto Bueno, esta es una aventura
1: verdaderamente maravillosa esta es una película de Hollywood porque efectivamente el grupo más importante se quedó en lo que es FES y aquello le pegó un empujón al reino de Idris I, impresionante, pero la gente que llegaba era gente de mucho más nivel que la que había en el norte de África. Pero hubo otro grupo al que usted se refiere que es verdaderamente apasionante, porque estos agarraron unos bajeles, se plantaron en Alejandría de Egipto, entraron en el puerto y aprovechándose de que los egipcios estaban totalmente enfrentados entre ellos, se apoderaron de Alejandría. Cual, declararon la independencia. De... Exactamente. Y además fue algo tremendo porque durante una década Alejandría se convirtió en una república de corsarios cordobeses. Uh -huh. O sea, esta es de esas cosas pero, pero verdaderamente apasionante porque, claro, de pronto llegaron allí y dijeron, bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer que verdaderamente sea interesante? Porque aquí en Egipto lo de la artesanía que va a ser que no, no terminamos de verlo claro nos convertimos en piratas y entonces durante una década Alejandría fue una república de piratas como el si propio fuera la califa llegó a pagarles
0: para que, para que se fueran y tal no
1: exactamente bueno en un momento determinado en un momento determinado el gobernador de Egipto que se llamaba Dalak Ben Ventagir consiguió expulsarlos y, de hecho, pues se comprometieron a que no iban a desembarcar más en territorios que pertenecieran al califato abasí, al califato abasida.
0: Sí, al me
1: estaba ahí de califa en aquellos momentos. Exactamente. Sí. Y entonces uno dice... Bueno, ¿y qué fue, qué fue lo que hicieron entonces los piratas cordobeses? Es decir, estos supervivientes de la jornada del arrabal que llegan a Alejandría, que la convierten en una república de piratas, que finalmente tienen que marcharse, los echan, etcétera. ¿Qué hicieron? Porque además se habían comprometido a no ocupar territorios abasidas. Invadieron la isla de Creta. Uh -huh. Creta entonces era una isla que estaba en manos del Imperio Bizantino, y estos piratas cordobeses, a las órdenes de un tal Albaluti que por cierto era del Llano de los Pedroches, fíjese seguro que el Llano de los Pedroches no ha tenido un personaje más ilustre, yo no quisiera equivocarme, en fin, si me equivoco, que me perdonen los del Llano de los Pedroches, pero para mí, que nunca han tenido un personaje más ilustre que Albaluti donde eh, este buen hombre llegó a Creta, Conquista Creta, funda una dinastía sí, en Creta sí, sí. y la
0: dinastía duró un siglo y bueno, medio. Hasta, que llegaron, los francos, hasta que llegaron los francos. Pero es que además se vio beneficiado porque no había ningún poder naval que le pudiera plantar cara. Sí, sí. es Bueno, era tremendo porque la verdad es que... Mmm, Tuvieron
1: en jaque al Mediterráneo durante un siglo y medio, los emperadores. Bizancio, Bizancio, Bizancio no estaba en su mejor pudieron, momento. Pero, pero no, no estuvo en su mejor momento, Bizancio, no, claro. No, no. De hecho, aquello aguantó hasta el 961, en que un general bizantino que se llamaba Nicéforo Focas. Consiguió expulsarlos. Por cierto, el Nicéforo Focas no era un personaje así de trapillo, no era un personaje de segundo orden, porque en realidad no solo es que acabó con esto, o sea, acabó siendo emperador de Bizancio. O sea, el personaje, sí. el personaje verdaderamente era notable, y eso hay que reconocérselo, ¿no? Es algo, es algo tremendo. Pero. Eh, evidentemente esto demuestra
0: que los cordobeses de la época no era gente tela, vulgar. ¿eh? Tela, tela. Al, al Nubari dice, mire, a ver si, de, si me permite, don César, decía Al Nubari, los emigrados cordobeses cultivaron la isla, armaron 40 barcos e infestaron con sus correrías todas las islas de su circuito próximas a Constantinopla, penetraban en la mayor parte de las islas referidas, cogían de, en ellas botín y cautivos sin que el emperador de Constantinopla tuviese algún poder para evitarlo. La que liaron Vamos. los cordobeses.
1: ¿eh? Es que es que no ha habido cordobeses así. De nuevo no queremos que nadie se sienta se sienta ofendido.
0: El vamos, terror del Egeo, era, el terror del Egeo. El
1: terror del Egeo eran cordobeses, o sea, es que es una cosa verdaderamente tremenda. Claro, como esta gente no está en el lado de la ortodoxia española, pues nunca harán una película sobre ellos, ni cosa parecida, pero hay que reconocer que esto de los piratas cordobeses controlando Creta durante un siglo y medio, que hay dinastías que han durado bastante menos uh -huh. del siglo y medio, es algo absolutamente extraordinario. Para terminar la jornada de la Raval y la semana que viene, Dios mediante, hablaremos de Abdarramán II, Abdarramán II, que era un personaje, va a ser un personaje tremendo también, como tendremos ocasión de ver. Cuando Alacán en primero se puso ya malísimo, ahí se veía. Que se iba a morir, y quien estaba gobernando prácticamente era Anderramán II, y Anderramán II quería acabar con todos los problemas que, que había tenido su padre, decidió hacer algo para traerse al populacho después de lo que había sido la más que sangrienta, el más que sangriento episodio de la revuelta de arrabal que estando su padre moribundo, significa mucho. Y es que quien había dirigido la política fiscal de perdón, de Alakem, y quien además eh, era el que había impuesto un tributo para cobrar en el arrabal, que hizo que la gente anduviera ya tan endemoniada que cuando se produjo el episodio aquel, aquello terminó en motín, como dijimos antes, era un cristiano, un conde que se llamaba Rabbi. Y entonces eh, Abderramán II dijo, bueno, yo aquí voy a reinar porque a mi padre le quedan dos telediarios, le quedan un par de noticiarios, yo voy a reinar enseguida, yo tengo que subir al trono, tengo, tengo que convertirme en emir con la gente contenta, que hago? Voy a crucificar al conde Rabi. Y verás tú lo contenta que se pone. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que si en España llegara un presidente de gobierno y dijera voy a crucificar a Montoro, bueno, la popularidad que tendría fuera del partido que fuera sería absolutamente inmensa. ¿eh? Luego a la gente seguramente se le pasaría los cuatro días. A
0: boca abajo, como se hacía ahí eso, porque hay a muchos de ellos, no lo ha comentado usted, pero los crucificaban boca abajo. Además, entonces, sí. claro, en este
1: caso, pues hombre, luego eso dura cuatro días hasta que tú también empiezas a subir los impuestos y tal, claro. pero así de entrada… Así de entrada, eso sería un golpe de efecto, o sea, tendrías a millones de españoles aplaudiendo hasta con las orejas y diciendo más, más, en fin, todo esto, pero cuando lo hizo, lo hizo Anderramán II, con el padre ya muriéndose, o sea, no se le podía oponer, no podía decir, hijo mío, que ha robado mucho por nosotros, ten cuidado con lo que hacen, no, no le quedaba más remedio, no pudo decir nada más que la tontería esa de la espada para coser los territorios, hijo mío y tal, pues el hijo, que debía tener los pocos escrúpulos morales del padre y que era bastante práctico aquí crucificamos al jefe de los buscabonus y verás tú cómo a mí la gente me ama por lo menos los primeros meses de mi reinado. Pero del reinado de ese Ramán II, que ya quiero adelantar, que va a colocar a Córdoba en la pista para ser la primera potencia de Occidente, de uh -huh. Occidente no estamos hablando del mundo islámico estamos hablando de convertirla en la primera potencia de Occidente y fue el cuarto emir es
0: decir que tampoco habían pasado A tantas generaciones es decir, no,
1: claro. no, no era, era gente sin escrúpulos, pero hay que reconocer que muy eficaz. Bueno, pues de este personaje dios mediante ya hablaremos la semana que viene. don Lorenzo.
0: Además desarrollo geopolítico, científico, artístico. O, bueno, de hecho, una de las figuras de las que seguramente hablemos la semana que viene sea el que da el nombre a un título de Paco, de un disco de Paco de Lucía, sería, Que fue uno de los de las figuras de su corte, un músico. Bueno, pues al final eh, sale, sale <ríe> la vena musical que siempre hemos tenido aquí y la vena cultural y efectivamente vamos a hablar de muchas cositas de Ramán, seguramente la mayoría poco conocida, don César, la semana que viene.
1: Muy bien, no, no, seguro que poco conocida, pero yo estoy convencido de que la gente a la que semana tras semana acercamos, aunque sea vuelo de pájaro, a esta parte de la historia de España la encontrarán, aparte de desconocida, apasionante.
0: Un fuerte abrazo, Don César. Mañana Un abrazo, nos vemos muy en el despegue.